0: Entwicklungszusammenarbeit – ein Begriff, der häufig nicht unbedingt mit Innovation in Verbindung gebracht wird. Aber genau das ist das Thema unserer heutigen Episode, nämlich Förderung von Innovationen vor Ort und auch die Neugestaltung der Entwicklungszusammenarbeit mit der Ukraine nach der breit angelegten Invasion Russlands. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Ukraine Memo. Mein Name ist Lyudmila Meilnik. ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am EEP Berlin. Unser heutiger Gast ist Dr. Bogdan Andruschuk, Referatsleiter östlicher Partnerschaft bei der Organisation Child Fund Deutschland. Ich freue mich sehr, dich heute bei uns im EEP-Studio in Berlin zu begrüßen. Hallo Bogdan.
1: Hallo Lyudmila, ich freue mich hier zu sein.
0: Seit 2015 arbeitest du im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere in der Ukraine, aber auch in Georgien, Moldau und anderen Ländern der östlichen Partnerschaft. Wie kam es dazu, dass du dich nun im Bereich Entwicklungszusammenarbeit engagierst?
1: Das ist eine ziemlich komplizierte und interessante Frage. Also zunächst muss ich sagen, der Bereich Entwicklungszusammenarbeit ist der Bereich, in dem ich mich sehr gerne engagiere, entfalte. Und das Besondere ist, dass dieser Bereich auch einen besonderen sozialen Mehrwert hat. Und gerade weil wir in diesem Bereich Menschen helfen, mit Menschen zusammenarbeiten. Und mein persönliches Motto ist immer, in diesem Bereich ist es möglich, mit menschen für Menschen und von Menschen zu lernen. Ähm, der Weg zu diesem Bereich war natürlich nicht einfach. Also wie immer gibt es Umwege. Vor 20 Jahren begann meine Berufslaufbahn als Dozent an einer ukrainischen pädagogischen Universität. Zusätzlich zu meinen universitären Aufgaben engagierte ich mich beim Roten Kreuz für den Aufbau einer Kooperation zwischen meiner Heimatregion Wolin, und dem rheinländischen Bad Neuenahr ahrweiler Und gerade in dieser Lebensphase habe ich gelernt, was es bedeutet zivilgesellschaftliches Engagement, wie man sich für diesen Bereich engagiert, wie man mit Menschen aus verschiedenen gerade Ländern und Regionen kooperiert, kommuniziert und gemeinsame Ziele erreicht. Danach kamen bei mir natürlich viele wissenschaftliche, auch politische oder wirtschaftliche Stationen, wo ich die Möglichkeit hatte, verschiedene Erfahrungen zu sammeln. Und dann fragte ich mich natürlich, wo kann ich all die Erfahrungen dann einsetzen mit dem größten Impact für mich und für die Umgebung. Und durch einen Zufall, zum Beispiel 2015, gab es sich die Möglichkeit, bei Chalfant Deutschland zu arbeiten.
0: Wenn ich Entwicklungszusammenarbeit höre, dann denke ich eher an Bürokratie als Innovation. Ich weiß allerdings, dass du sehr viel Wert darauf legst, innovative Ansätze bei Projekten zu etablieren und diese auch vor Ort zu fördern. Könntest du vielleicht ein paar Beispiele nennen, wie ihr das macht und wie es für euch überhaupt möglich ist, Innovationen zu erkennen und sie zu unterstützen?
1: Die Entwicklungszusammenarbeit an sich ist nicht bürokratisch, aber die Voraussetzungen, unter denen wir die Zusammenarbeit gewährleisten, sind schon sehr kompliziert. Ich würde sogar sagen, überreguliert. Und das ist einerseits schwierig, unter diesen Voraussetzungen dann Innovationen zu fördern. Aber was
0: meinst du hier, genau?
1: Damit meine ich, dass die Voraussetzungen, unter denen wir Mittel bekommen, die sind sehr komplex und sehr kompliziert. Oft ist es sehr schwierig für unsere lokalen Partner in der Ukraine oder auch in anderen Ländern, diese Voraussetzungen zu erfüllen. Und oft ist es so, dass die Partner sich beschweren, dass sie sich eher mit Anforderungen und Voraussetzungen auseinandersetzen als mit inhaltlichen Komponenten unserer Zusammenarbeit.
0: Ja, da meinst du auch zum Beispiel den Verwendungsnachweis oder nicht nur das?
1: Genau, also Verwendungsnachweis, gerade finanzielle Fragen und Punkte, sind oft die Momente, die uns die größten Sorgen bereiten und aus meiner Sicht ist es oft ein bisschen überreguliert und da könnte man vielleicht sich überlegen, wie man das anders, innovativer jetzt zeitgemäßer gestalten kann, weil wir ja aktuell mit modernen, ganz anderen Herausforderungen zu tun haben als in der Vergangenheit und da müsste man auch sich überlegen, ob es nicht möglich wäre, auch Anforderungen und Voraussetzungen anzupassen an den Kontexten, in denen wir mit lokalen Partnern oder mit Menschen zusammenarbeiten.
0: Und da wir das Wort Innovation schon angesprochen haben, könntest du mir ein paar Beispiele nennen, wo du sagen kannst, ja, dieses Projekt war innovativ. Was genau habt ihr dann umgesetzt?
1: Genau, das wäre die zweite Komponente der Zusammenarbeit, die natürlich sehr viel Spaß bereitet, gerade wenn es um innovative Ansätze, um kreative Ideen geht. Und Innovation, muss ich gleich sagen, entstehen an den Grenze zwischen zwei, vielleicht auf den ersten Blick nicht kompatiblen Bereichen. Wir haben natürlich viele Projekte umgesetzt. Ich kann ja nicht sagen, dass jedes Projekt innovativ war und das wäre auch natürlich nicht möglich. Aber Innovationen für mich liegen nicht auf der Oberfläche. Nach denen muss man natürlich suchen, zusammen mit unseren lokalen Partnern, die den lokalen Kontext kennen. Und da empfällt es sich immer, Nischenthemen zu bearbeiten, einfach mit Menschen vor Ort zu sprechen, die auf den ersten Blick nicht mit unserem Projekt zu tun haben oder nicht unbedingt unsere Zielgruppe wären und versuchen einfach Dinge zu kombinieren, die eventuell nicht kombinierbar sind. Und dadurch entstehen Innovationen. Also als Beispiel kann ich nennen, wir haben vor sechs Jahren gesehen, dass es im Bereich Sozialunternehmertum viel passiert, aber das Thema war für Jugendliche und Kinder nicht zugänglich. Und dann entstand die Idee, das deutsche Modell Schulerfirmen mit dem auf den ersten Blick erwachsenen Thema Sozialunternehmertum zu kombinieren. Und das an den ukrainischen Kontext anzupassen. Und so entstand ein Bildungskonzept, welches wir dann in das ukrainische Bildungssystem integrieren konnten, zusammen mit unseren lokalen Partnern und welches wir dann ukrainischen Jugendlichen und Kindern zugänglich gemacht haben.
0: Aha, das heißt, ihr habt sozusagen das Konzept der deutschen Schülerfirmen übernommen, aber durch den Teil Soziales erweitert. Soziale Schülerfirmen sind dann entstanden.
1: Genau, wir haben sozusagen das existierende Modell nicht ganz übernommen, sondern als Muster genommen, das angepasst an den ukrainischen Kontext, noch ein bisschen getestet, wie es funktioniert in der Ukraine und wir haben das mit dem sozialen Unternehmertum kombiniert, weil für uns ist es wichtig bei diesem Konzept, dass wir einfach nicht jetzt jungen Menschen etwas Konkretes beibringen, sondern dass wir den einen Rahmen schaffen, welchen sie dann mit ihren Ideen, sozialen unternehmerischen Ideen, sozialen Ideen, mit ihren Ansätzen, Methoden und auch Fehlern füllen können.
0: Kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen, was machen ukrainische soziale Schülerfirmen?
1: Das muss man sich so vorstellen, dass Jugendliche einfach klassische soziale Unternehmen gründen, gewisse Produkte oder Dienstleistungen erstellen und diese verkaufen, veräußern, Geld verdienen und dieses Geld dann in weitere soziale Initiativen oder Projekte investieren. Also, es ist immer wichtig dabei aufzupassen, dass man das Unternehmerische nicht vernachlässigt und das Soziale auch im Blick behält. Es gibt viele soziale Schülerfirmen, die sich mit Öko-Themen, mit IT-Themen oder kreativen wirtschaftlichen Themen beschäftigen, zum Beispiel da gibt es Fotostudios, wo Jugendliche einfach ihre Dienstleistungen anbieten und das Geld dann in soziale Projekte reinvestieren. Oder es gibt dann Schülerfirmen, die Obst und Gemüse anbauen und Säfte produzieren oder lokale Restaurants und Bezerries beliefern mit ihren Produkten. Viele soziale Schülerfirmen Stellen zum Beispiel Taschen oder Rucksäcke aus Altkleidung her und so weiter und so fort. Also der Kreativität sind natürlich keine Grenzen gesetzt und nur Jugendliche können entscheiden, welches Thema sie sich annehmen.
0: Aber kannst du aus Stengreif sagen, wie viele ungefähr so Schülerfirmen dann entstanden sind?
1: Also wir haben in den letzten vier Jahren ca. 35 soziale Schülerfilme gefördert und wir wissen, dass dann auch weitere soziale Schülerfilme entstanden sind, weil das Konzept ist ansteckend, das Konzept ist attraktiv für Jugendliche und auch für Erwachsene und wir sehen dann auch, dass Eltern und Lehrer begeistert sind davon, wie Jugendliche sich für soziale Zwecke engagieren.
0: Du hast am Anfang darauf hingewiesen, dass es möglich war, dieses Konzept oder das Modell in das ukrainische Bildungssystem zu integrieren. Was meinst du damit?
1: Dass wir das Bildungskonzept sozialer Schülerfirmen zum festen Bestandteil des Curriculums gemacht haben. Das ist kein obligatorisches Fach oder Thema. Aber dadurch ist es jetzt möglich, sich für dieses Thema, als, zum Beispiel als Schulleitung oder als Schule, zu entscheiden und zu sagen: Wir möchten uns mit diesem Thema beschäftigen und wir wollen eine soziale Schülerfirma bei uns in der Schule haben. Und dann kann sozusagen die Schulleitung nicht sagen: Das wäre nicht möglich oder ist nicht erlaubt, was wir noch vor sechs Jahren schon erlebt haben, wo das Konzept noch offiziell nicht existierte, aber es schon erste Initiativen gab. und es es gab in der Tat Fälle, dass Schulleitungen es eigentlich verboten haben, ihren Schülerinnen und Schülern sich mit so einem auf den ersten Blick unternehmerischen oder ernsthaften Thema zu beschäftigen.
0: Ja, sehr spannend. Soweit ich weiß, ihr habt auch in der Ukraine eine Stiftung gegründet, die das soziales Unternehmertum fördert. Könntest du vielleicht sagen, wie funktioniert diese Stiftung, welche Menschen sind an Bord und welche Projekte überhaupt eingereicht werden und wie ihr diese Projekte dann fördert?
1: In der Tat, wir haben vor drei Jahren eine Stiftung namens Ukrainian Social Venture Fund gegründet, zusammen mit drei weiteren Organisationen in der Ukraine. Und der Grund dafür war, dass es sehr wichtig ist, den sozialunternehmerischen Sektor systematisch und kontinuierlich zu fördern. Also die Projekte, die alle Mitbegründer gemacht haben, konnten nicht die Landschaft, die Förderlandschaft schaffen für den sozialunternehmerischen Sektor, weil jedes Projekt geht eines Tages zu Ende. Und deswegen haben wir diese Initiative ins Leben gerufen, um mit Impact-Investoren oder Venture-Capital-Investoren zusammenzuarbeiten. Das heißt nicht, dass wir uns von, von Projekten verabschiedet haben, aber aktuell, gerade im letzten Jahr, während des russischen Angriffes auf die Ukraine, konnten wir sehr schnell soziale Unternehmen unterstützen. Und das Wichtige dabei ist, dass wir Dadurch, durch die Unterstützung von sozialen Unternehmerinnen und Unternehmern, auch viele humanitäre Fragen lösen oder abdecken konnten, weil jedes Unternehmen kennt seine Region, kennt seine Zielgruppe und konnte ganz schnell reagieren. Ja,
0: aber gab es vielleicht konkrete Beispiele, wo du sagen könntest, ja, dass das Projekt hat mich fasziniert oder diese Projekte haben mich fasziniert?
1: Ja, es gibt viele Projekte, die mich faszinieren und unser Team, weil also jedes Projekt ist einzigartig, jedes soziale Unternehmen ist einzigartig. Was mich zum Beispiel begeistert, es gab einen sozialen Start-up, die haben eine besondere Technologie entworfen, wie sie trinkbares Wasser unter Kriegsbedingungen herstellen können beziehungsweise liefern können. Kurz gesagt, sie haben Anlagen entworfen, die dann unsauberes Wasser reinigen und das zum trinkbaren Produkt machen, zum trinkbaren Wasser machen. Und diese Anlagen brauchen keine Wartung, keine Filter. Das ist eine, wie gesagt, eine besondere Technologie. Und je mehr man solche Fälle, solche Beispiele hat im Lande, in jedem Land, insbesondere in der Ukraine, desto besser ist es für die allgemeine Entwicklung des sozialunternehmerischen oder impactorientierten innovativen Sektors.
0: Du hast eigentlich schon das Thema angesprochen, worauf ich auch hinaus will, nämlich die Situation nach dem russischen breit angelegten Angriff. Und hier habe ich eine Frage, wie hat sich deine Arbeit und eure Arbeit seit dem 24. Februar 2020 geändert und welche Rolle haben hier eure Partnerschaften vor Ort gespielt?
1: Das ist eine schmerzhafte Frage, muss ich sagen, weil nach dem 24. Februar 2022 wurde unsere Arbeit teilweise geschädigt, unsere Netzwerke wurden teilweise ruiniert. Vor dem Krieg haben wir hauptsächlich viele Projekte im östlichen Teil des Landes umgesetzt, gerade in den Gebieten Donetsk und Luhansk. Und viele Partner mussten natürlich fliehen. Sie mussten sich um ihre Sicherheit, um die Sicherheit ihrer Familie kümmern. Und in den ersten, glaube ich, zwei Wochen gab es eine gewisse Desorientierung, sowohl bei uns als auch bei unseren Partnern, was es zu tun, in welche Richtung sollen wir denken und handeln, aber dann circa nach zwei Wochen, also Anfang März, haben unsere Partner gesagt, ey, wir müssen was unternehmen, unsere Familien seien in Sicherheit und wir wollen unseren Netzwerken, unseren Zielgruppen helfen, gerade im östlichen Teil der Ukraine, der am stärksten natürlich gelitten hat. Und zum Beispiel dank unserer Partnerschaften konnten wir erste Evakuierungen vornehmen aus der Stadt, zum Beispiel Lysychansk. Wir haben auch unsere Kolleginnen und Kollegen in Mariupol unterstützt, damit sie die Möglichkeit haben, aus der Stadt rauszukommen. Ich muss dabei sagen, dass viel geleistete Arbeit, die wir vor dem Krieg geleistet haben, wurde zum Teil ruiniert, gerade in Mariupol. Wir haben oft mit Schulen zusammengearbeitet und auch Schulen ausgestattet oder gefördert. In Mariupol sind zum Beispiel unsere Schulen, mit denen wir zusammengearbeitet hatten, komplett zerstört. Wir haben vor dem Krieg auch Innovation, sogenannte Innovationshubs an Schulen etabliert. Und ich muss sagen, also ein gutes Beispiel anführen. In Westetchansk äh, auf der Basis unseres Innovationshubs entstand ein gewisser Unterstützungshub für Kinder und Jugendliche und Familien. Wo Lebensmittel verteilt worden waren, wo erste Tipps gegeben worden waren, wo im Keller der Schule ein Luftschutzbunker eingerichtet worden war. Also die Arbeit, die wir geleistet hatten vor dem Krieg, war nicht umsonst und sie hat, muss ich sagen, auch Leben gerettet.
0: Aber das heißt auch, wie wichtig das ist im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, aber ich glaube auch im Bereich der zivilgesellschaftlichen Zusammenarbeit, Partner vor Ort zu haben, die ermöglichen eine gewisse Flexibilität. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr dann als Erste oder dass diese Synergien, das heißt ihr als deutscher Partner mit der Unterstützung und auch Förderung auf einer Seite und auf der anderen Seite die ukrainischen Partner, das alles führte zu guten Synergien und zu der Möglichkeit, sofort vielleicht Veränderungen vorzunehmen. Orte durchzuführen. Aber in Mariupol, weil du hast auch Mariupol erwähnt, soweit ich weiß, habt ihr da auch ein Projekt zur Lebensmittelhygiene gehabt. Ging es darum, um eine Schulkantine nach den besten Standards, ich glaube europäischen oder vielleicht anderen Standards gegründet wurde und diese Schule wurde dann total zerstört, oder?
1: Genau, also nochmal zu dem Punkt Partnerschaften. Es ist in der Tat wichtig, lokale Partnerschaften zu haben, landesweit. Und gerade in der Ukraine hat sich das bewährt. Wir haben über zwölf Partnerschaften gepflegt und wenn wir von der Zusammenarbeit sprechen, Entwicklungszusammenarbeit, gerade von der inhaltlichen Perspektive, dann gerade durch solche Partnerschaften entstehen Innovationen, Ideen, äh, kreative Ansätze und gerade durch lokale Partnerschaften ist es möglich, viel in Bewegung zu setzen. Zum Thema Mariupol in der Tat, wir hatten so ein Pilotprojekt im Bereich Lebensmittelhygiene oder anders gesagt HACCP-Standards in Mariupol und lohanska und wir haben nicht nur jetzt schulische Kantinen ausgestattet mit moderner und energieeffizienter Technik, sondern wir haben auch entsprechende Standards eingeführt, das Personal, das ausgebildet und trainiert, advocacy-Arbeit gemacht und es gab eine sehr gute Kooperation mit der Stadtadministration in Mariupol. Mariupol galt für uns als ein sozusagen gutes Beispiel landesweit, wie man HHCP standards einführt, umsetzt wie man gewisse Prozesse etabliert vor Ort. Aber leider ist die Schule, mit der wir zusammengearbeitet haben, zerstört. Instanica Lohanska ist zum Glück erhalten geblieben.
0: So wie ich jetzt interpretieren kann, ist die Zusammenarbeit mit verschiedenen Themengruppen sehr wichtig. Und im ukrainischen Kontext, ich glaube, ist auch sehr spannend zu schauen und deine Meinung dazu zu erfahren, wie du die Zusammenarbeit mit der Politik oder mit den lokalen Behörden wahrnimmst. Bestimmt habt ihr auch die Möglichkeit, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wie hast du diese Zusammenarbeit dann eingeschätzt?
1: In der Tat haben wir mit vielen lokalen Behörden und auch Ministerien zusammengearbeitet. Und ich muss sagen, die Zusammenarbeit war immer gut. Das Wichtige ist aber dabei, mit den Menschen zu tun zu haben, bei lokalen Behörden oder bei Ministerien, die das Thema verstehen. Das ist das eine. Oder man sollte ja fähig sein, Themen, für die man arbeitet, erklären zu können, damit sie verstanden werden. Und das Zweite, was was zählt, ist natürlich, mit Menschen zusammenzuarbeiten bei Behörden, die den Willen haben, Veränderungen zu unterstützen und diese Veränderungen zu schätzen. Deswegen, die Zusammenarbeit mit Behörden kommt auf einzelne Menschen an und davon hängt der Erfolg der Zusammenarbeit ab, ob die Menschen miteinander sich verständigen können, regelmäßig kommunizieren, sich austauschen können und einander in Prozesse wichtigen Prozess einbeziehen können.
0: Aber das heißt auch, dass die zum Beispiel lokalen Behörden haben vielleicht bestimmte Hubs übernommen und dann weiterhin gefördert. Wie sah das in der Praxis aus?
1: Es ist unterschiedlich. Also es gab Regionen, wo unsere, sagen wir so, Projektprodukte oder Projektergebnisse übernommen worden waren und weiterentwickelt worden waren. Zum Beispiel, ich komme wieder zum Thema Mariupol. Mariupol war für uns die Stadt, wo wir unsere Projektideen sehr gut entwickeln und realisieren konnten, weil wir haben eine hundertprozentige Unterstützung von der Stadtverwaltung, von der Stadtadministration und sie wollten diese Veränderungen haben, deswegen haben sie uns ja auch sehr stark unterstützt.
0: Am Anfang sagte ich auch, dass ihr nicht nur in der Ukraine tätig seid und auch Projekte habt, sondern auch in anderen Ländern der östlichen Partnerschaft. Welche Rolle spielt die Ukraine für die Länder der östlichen Partnerschaft? Manchmal habe ich das Gefühl, die Ukraine ist so ein Anker oder ein Vorbild. Ich würde eher sagen, ein Vorbild für manche Länder. Würdest du meine Beobachtung bestätigen oder eher dieser Beobachtung widersprechen?
1: Ich war ziemlich oft in Moldau, in Georgien, in der Ukraine und in Belarus noch vor 2020 unterwegs. Und in der Tat, als wir uns über das Thema Ukraine oder Projekte in der Ukraine und in anderen Ländern ausgetauscht haben, hörte ich immer, wenn es in der Ukraine möglich ist, dann wäre es auch bei uns möglich. Also es ging um Veränderungen oder gewisse Prozesse, weil der Kontext, in dem sich Menschen in den Ländern der östlichen Partnerschaft befinden, ist ähnlich oder war ähnlich wie in der Ukraine. Natürlich durch den Krieg ist vieles in der Ukraine anders geworden und auch in anderen Ländern. Aber in der Tat, ich habe das Gefühl gehabt, dass Menschen in anderen Ländern der östlichen Partnerschaft hoffen, dass die Ukraine positive Veränderungen etabliert im Lande, die sich dann auf andere Länder auswirken werden und von denen man auch lernen kann.
0: Ja, sehr spannend. Ich habe nur noch die letzte Frage. Hättest du die Möglichkeit, die Entwicklungszusammenarbeit grundlegend anders zu gestalten, vielleicht auch nicht grundlegend, das übertreibe ich, aber anders zu gestalten und sie zu verbessern, was würdest du anders machen?
1: Das ist eine spannende Frage. Also ich weiß nicht, ob man diese Möglichkeit irgendwann bekommt, vielleicht doch, wer weiß. Ich würde aber in erster Linie impactorientierte Ansätze in die Entwicklungszusammenarbeit integrieren und weniger indikatorenbasierte Arbeit leisten. Das ist sehr wichtig, was in unserer Arbeit zählt, ist der Impact, der Impact der über das Projekt hinaus wirkt und weitere positive Veränderungen anstößt und unterstützt. Das Zweite ist natürlich meine Hypothese. Ich komme ursprünglich aus dem wissenschaftlichen Bereich. Deswegen würde ich sagen, meine Hypothese wäre, wenn wir uns auf viele, nicht alle, viele finanztechnische Prozesse, Anforderungen und Voraussetzungen verzichten, dann würden wir mit unseren Projekten, einen viel, viel größeren Impact erreichen können, als wir das jetzt tun können. Weil die Prozesse, wie eingangs erwähnt, überregulierte bürokratische Prozesse, die verhindern Kreativität, Innovation und Initiativen. Und hier würde ich anders vorgehen, hätte ich die Möglichkeiten gehabt.
0: Kannst du ein Beispiel nennen, wo du das total ändern würdest?
1: Das ist ein gutes Beispiel, mein Lieblingsthema, Sozialunternehmertum. Allein das Wort Unternehmertum steht für Innovationen, steht für Veränderungen, steht für Initiativen. Und um das zu fördern, müssten wir einfach nur einen Rahmen schaffen und weniger überregulierte Prozesse einleiten. Der Rahmen sollte dann von Menschen vor Ort gefüllt werden. Und das hat auch was mit dem Thema Lokalisierung zu tun. Das wäre mein dritter Punkt zum Beispiel, dass wir unsere lokalen Partnern stärker fördern und entwickeln und mehr Initiativen oder mehrere Möglichkeiten denen an die Hand geben, damit sie entscheiden, wie sie gewisse Prozesse steuern und gestalten können. Und das erleben wir zum Glück jetzt im Diskurs zum Thema Wiederaufbau in der Ukraine, wir hören das auch in Deutschland und in anderen Ländern, dass man jetzt verstanden hat, es ist extrem wichtig, lokale Partnerschaften, Partner und Partnerschaften und Behörden entscheiden zu lassen und gestalten zu lassen, wie gewisse Prozesse ablaufen können, wie gewisse Veränderungen gestaltet werden können. Und dank der Dezentralisierung in der Ukraine ist es zum Glück auch möglich, dass jede Region für sich entscheidet, was sie machen mit ihnen zur Verfügung gestellten Mitteln, Ressourcen, know hows Wissen, Expertise und so weiter und so fort.
0: Ja, Bogdan, einen herzlichen Dank. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Für mich habe ich, ich glaube, zwei Sachen mitgenommen und das merke ich auch in unserer Arbeit am Institut für Europäische Politik, dass die Partnerschaften vor Ort schon sehr wichtig sind, weil sie die Bedürfnisse besser erkennen und wenn man die Partnerschaften vor Ort hat, dann kann man die Projekte manchmal sogar viel, viel flexibler gestalten und die Partner kennen die Bedürfnisse vor Ort viel, viel besser. Was ich für mich auch herausgehört habe, nämlich, dass man, wenn man sich vorgenommen hat, Innovationen zu schaffen und zu fördern, muss man mit verschiedenen Zielgruppen arbeiten, um ein gewissen Kontext für diese Innovationen zu schaffen. Das heißt, man braucht nicht nur mit einer Zielgruppe zu arbeiten, zum Beispiel mit Schülern, sondern man muss auch Lehrer, Eltern, aber auch das ganze Bildungssystem an Bord haben. Dann schafft man einen gewissen Impact. Und was ich für mich, ich glaube, auch herausgehört habe, dass es unglaublich wichtig ist, verschiedene Kontexte zu berücksichtigen. Und hier an einem Beispiel mit Blick auf die sozialen Schülerfirmen können wir schon sehen, dass der interkulturelle Kontext spielte hier eine große Rolle. Und an der Schnittstelle zwischen zwei Kulturen entstand was sehr Schönes. Ja, dann herzlichen Dank und ich wünsche euch und dir auch viel Erfolg bei der Umsetzung weiterer Projekte.
1: Vielen Dank vielen Dank für die Möglichkeit zu diesem wichtigen Thema zu sprechen.